0: אתה לומד אה, להתגבר על הקושי הזה, וכשאתה מתגבר על הקושי הזה, שזה, שזה, ברור שזה קושי פיזי, אבל זה, זה קושי שלך מול עצמך. Mm -hmm. אז ברגע שאתה פותר קושי כזה, אתה, אתה יודע שאתה תפתור גם
1: עוד קשיים והתמודדויות שלך בהמשך, כי אתה, אתה בקונטרול על עצמך. בפרק הזה אני מראיין את שחר. שחר שירת כלוחם בפלס"ר גבעתי וכיום עוסק בתחום השיווק. בפרק שחר מספר על המסלול שעבר ועל המעבר החד שבין מסלול ההכשרה ללחימה בשדה הקרב. שחר משתף בהתמודדויות ובקשיים כחייל מסלול, כלוחם וכיום, ובכלים שסיגל לעצמו על מנת להתמודד מולה. שחר ישתף בתפיסה שלו לגבי שירות משמעותי ובערך שלו לחיים הבוגרים. אני מזמין אתכם להישאר לפרק מעניין ומלא ערך. היי חברים! ברוכים הבאים לפודקאסט זה הכל בראש. אני אליאור, שירתתי כלוחם ומפקד ביחידת 669, ומצאתי שהשירות הצבאי נתן לי המון כלים ותובנות לחיים הבוגרים. בא לי להנגיש עבור חבר'ה לפני צבא את הערך הפוטנציאלי העצום שטמון בשירות משמעותי. בפודקאסט אני מראיין אנשים שעשו שירות משמעותי, נדבר על הדרך לשם, ההתמודדויות והכלים שזה נתן להם לחיים הבוגרים, דרך הפריזמה של התפתחות אישית וחוסן מנטלי. אני מזמין אתכם להצטרף לפרקים מלאי תוכן וערך ולשתף על מנת שגם אחרים יוכלו להיחשף לתכנים הללו. זה הכל בראש, מתחילים. שחר שלום, מה שלומך? מה העניינים? מעולה, תודה רבה שמצאת את הזמן להגיע. בשמי ובשם המאזינים. תודה
0: רבה, כיף להיות
1: פה. אז למאזינים נספר שאתה מגיע עכשיו, שהיום יום הזיכרון ואתה מגיע מבית העלמין.
0: כן, אני עכשיו מגיע בעצם מבית העלמין בכפר סבא, לאחר ביקור עם הקבר של הדר גולדין, שהיה מפקץ אצלנו ביחידה, בפלסר גבעתי. זהו יום כזה שמציף זיכרונות, מציף חברים, מציף התייחדות לזכרם בעיקר.
1: אז תודה שמצאת את הכוחות להגיע ביום שכזה. ואנחנו בעצם נתחיל, כדי שהמאזינים יבינו מי אתה. מה עשית בצבא? בוא תספר קצת על עצמך ו... ועל השירות הצבאי
0: שלך. אז אני שחר אשכנזי, כאן בן 27. בשירות הצבאי שלי בעצם שירתתי כצלף בסיירת גבעתי, עברתי מסלול הכשרה של שנה ושנתיים, לאחר מכן קורס מאקים, ועוד בערך שנה וחצי של להיות... סמל של הצוות סלפים של גצר גיבטי. כיום אני עוסק בתחום השיווק, מלווה חברות במשק, כל מה שקשור לשיווק דיגיטלי, הקמת תשתיות,
1: ייעוץ, מתעסק עם אפליקציות. מעניין. אני אשמח שתספר ככה ב, בכלליות למאזינים שפחות מכירים מה בעצם, מה זה גצר גבעתי? איך, מה ההבדל בין גצר גבעתי לבין גבעתי בכלליות על מנת שיהיה לנו שפה משותפת?
0: אז בעצם גצר גבעתי זה היחידה שהיא בעצם יחידת החוד של החטיבה גבעתי של היום קצת שונה מגבעתי או מגצר גבעתי שאני שירתי בו לפני שבע שנים, בעיקר כי הדברים השתנו ללחומה כצוותי קרב חטיבתיים ופחות כיחידות נפרדות. בתוך הגצר יש בעצם שלוש יחידות, יש את הפלס"ר שזה הסיירת, יש את העורב, בעצם יחידת הטילים נגד טנקים, ויש את הפלח"ן שזה יחידת ההמדסה. בסוף המשימה של הפלס"ר היא להוביל את כל החטיבה, את כל צוות הקו החטיבתי, קדימה, על ידי פתיחת צירים בעצם, כניסה לעומק שלטח האויב, ביצוע פעולות כאלה ואחרות, וזה בעצם יעודה ועשייתה.
1: אז איך מגיעים לפלס"ר? האם מתמיינים ישירות לפלס"ר? האם יש הליך מגיבוש? תוכל לספר? Uh, במקרה שלי,
0: uh, התגייסתי לגיבטי במרץ 13, ניגשתי לגיבוש, uh, התקבלתי לפלס"ר ומשם בעצם התחיל המסלול. לפני זה הספקתי לעשות uh, גיבוש מטכ"ל, לאחר הגיבוש uh, הורידו לי פרופיל כי הגעתי קצת חולה עם ברונחית, <laughs> uh, לבסוף העליתי את הפרופיל והצלחתי uh, להגיע בעצם uh, ליחידה מיוחדת.
1: תגיד שחר, במה שונה לוחם בפלס"ר, אוקיי, מלוחם אה, בגבעתי או בצבא בכלל? מה מייחד לוחם בפלס"ר גבעתי? אה, אני חושב שבסוף,
0: מעבר לעשייה ולמשימות ולדרישות מ... כביכול מלוחם שהן ברורות, לוחם בפלס"ר גבעתי או בכל יחידת התנדבות אחרת, בנוי ממוטיבציה גבוהה לשרת ולתרום ובעצם... אה, כשאתה נמצא בסביבה שהיא חזקה והיא עם מוטיבציה גבוהה, אז אתה מוצא את המקום להתפתח ולייצר בעצם דברים יותר טובים כצוות. תגיד, אתה,
1: אתה התגייסת לגבעתי וידעת שאתה רוצה בעצם להגיע לגצר? כן, ידעתי שאני רוצה
0: להגיע לגצר, ידעתי שאני רוצה להגיע לסיירת. לאחר מכן רק הבנתי שאני רוצה להיות צלף ולהיות בצוות צלפים ולהיות שם בעצם מפקד.
1: אז כשהגעת ל... לגבעתי בעצם הגעת לאחר הכנה, הכנה פיזית, הכנה מנטלית לקראת הליך ההתמיינות, ידעת מה התהליך שאתה צריך לעשות כדי להגיע ל... ליחסה?
0: אז התאמנתי תשע שנים בדניס הישרדות, שזה בעצם שילוב של ג'ודו קראטה וג'יוג'יסו ברזילאי. אני חושב שבאיזשהו שלב הבנתי שאני צריך לעשות סוויץ' לעולם רציני ובוגר יותר, שאני לא מצליח לעשות את הסוויץ' הזה בדניס הישרדות, שזה מקום בעצם שפיתחתי שם נורמות ונהלים מאז שאני ילד, ומשם מגיע המקום להתחיל... ללכת ולהתאמן בכושר קרבי, להתחיל לרוץ עם שקים בחוף הים, מסעות, ומפה בעצם התחלתי להכניס את עצמי למנטליות הזאת של להיות לוחם, לשאוף גבוה ולשאוף עוד יותר גבוה. ובמקום הזה לא הייתי לפני. זאת אומרת, לא ידעתי שאני יכול לשאוף להיות משהו שהוא רחוק ממני או שאני לא. ולהשיג את זה. ובסוף אתה מגלה שזה אפשרי. אז נגענו
1: קצת בשירות הצבאי, ביחסר. אני רוצה לחזור איתך אחורה, דווקא לתקופה שלך כתלמיד בתיכון, קצת להבין על, על הסביבה, על, על מה העסיק אותך באותה, באותה תקופה. האם הסביבה שלך הייתה מוכוונת שירות משמעותי? האם זה משהו שדיברתם עליו? האם ידעת לאן אתה רוצה להגיע? אשמח שתספר במילה, כי בסוף התגייסת לצה"ל מאוד מוכוון להגיע ליחסר, גם עברת גיבוש, הוא צריך להגיד גיבוש לא פשוט. אני שואל, עם איזה מטען הגעת לצבא? אז, האמת היא שהייתי ילד קצת
0: שמנמן, שמה שמעניין אותו זה מוזיקה ולשחק במחשב. הייתי הכי רחוק מלחשוב על להיות לוחם. ובאיזשהו שלב אח שלי הגדול התגייס וגם הגיע לסיירת גבעתי והרגע הזה פשוט צרף בי איזושהי הבנה שאם הוא הולך עם הערכים שלו והאידיאלוגיה שלו בעצם לתרום לארץ ואני לא שם אבל אני כן רוצה להילחם איתו ולהגן עליו כמו שהיה בעצם כל החיים שהיינו ביחד באותו בית מבחינתי, ללכת ולהבין שאני הולך להיות לוחם, זה התחיל להיות, ב... זה קרה לי בכיתה י', י"א, ההבנה הזאת עצרה אצלי את ה... את... כאילו, את הרצון להתחיל לפתח אידיאולוגיה ולהתחיל בעצם לשאוף, וזה דברים שבעצם לא קרו לפני, זו בעצם נקודת המפנה. אז
1: אתה מדבר פה על, על מודל של אח בוגר, אח שהוא גדול ממך, שהיה ביחידה. ו... וזה משהו ש... שאתה בעצם מדבר איתו בתקופה הזאת, מקבל ממנו עצות, טיפים, איך...
0: כן, חד משמעית, עזר לי בכל תהליך הגיוס, או, או יותר ההכנה המנטלית לגיוס, לאן אני רוצה ללכת, איפה אני רוצה לשרת, או בסוף מה אני רוצה להשיג. ואני זוכר שבאמת בסוף, אחרי ש... העליתי את הפרופיל בחזרה ואת כל המיונים כבר ליחידות שאפשר עשיתי. פשוט הבנתי לאן אני מגיע. והדבר האחרון שביקשתי זה פשוט להיות עם אנשים טובים, חברים, וסביבת, כאילו, טובה שתעזור לי לעבור את זה. ושתהיה
1: בעצם הבית החם הזה. אז אתה מדבר פה על משהו שהוא... לפי דעתי ממש מכפיל כוח העניין הזה של למצוא מישהו שכבר עשה את זה שצעד בדרך הזאת שמכיר שגם מכיר אותך ולשאול ולהתייעץ ולקבל ממנו הכוונה וכוחות מה שנקרא יש לזה ערך עצום אני חושב באיזשהו מקום אני מקווה שהפודקאסט הזה יהווה עבור אנשים שלא מוצאים את הדמות הזאת ולא מוצאים הבן אדם הזה להתייעץ איתו ולדעת ממנו איך להגיע, מה כולל מסלול ההכשרה, מה התכונות שצריך. הפודקאסט הזה ייתן איזשהו מושג לחבר'ה, אבל זה, זה טוב לדעת שהכלי שה, הזה של למצוא מודל, מישהו שעשה את זה קידם אותך לעבר המטרה. ספר קצת על, על המסלול, מסלול ההכשרה והלוחמה, איך זה נראה בפועל ב, ביחסר גבעת יום? אז
0: בפועל הגענו לקציעות, התחלנו שם בעצם טירונות של שלושה חודשים, לאחר מכן עברנו להר קרן לעוד שלושה חודשים, שבעצם כל התקופה הזאת הטירונות הייתה מאוד, מאוד קשה מכמה בחינות. אחד כמובן קושי פיזי של להיות כל היום על הרגליים. אני חושב שזו הנקודה ש... שאתה הכי לא מוכן אליה, כי להתאמן לפני צבא זה נחמד, שעתיים פה, שלוש שעות שם, עוד שעה פה, mm -hmm. אבל זה לא להיות כל היום על הרגליים ולעבוד כל היום, וזה באמת ההבדל. ופה רואים איך אנשים שבאו אולי ממקומות כאלה שהם כל היום על הרגליים, איך הם עוברים את ה... התאקלמות הזאת בצורה יותר נוחה, אבל כמובן שכנראה גם להם יש את הקשיים שלהם. אז יש את הקושי הפיזי, קושי מנטלי של מרוחק ו... ועד שתצא הביתה, וזה כל כך שונה מהאזרחות ומאיפה שהיית לפני שבוע, ויש את הקושי שבזמנו גבעתי הייתה יחידה או חטיבה, אם לא הכי הרבה משאבים, אז בעצם... היה לנו גם רמת תזונה מאוד ירודה, שכל הדברים האלה בעצם יצרו אווירה מאוד קשוחה, שאתה רק רוצה לשרוד את זה. אני זוכר הקפצות באמצע הלילה למקלחות וזחילות, ואתה כופה שם מקור במדבר, וישנים 25 אנשים באוהל של 12, כולם על כולם. Yeah. Yeah. לאחר מכן uh, הגענו למסלול במשמר הנגב, uh, עוד uh, שמונה חודשים בערך של uh, ניווטים, לוחמה וטרור, uh, סיור, תצפיות, מסכמים, uh, בסופו של דבר uh, סיימנו את המסלול, וסיימנו את המסלול ממש בסמוך לצוק איתן, זאת אומרת שאיך שסיימנו את המסלול, שבוע אחרי זה כבר היינו בנחל עוז. Uh, וחטפנו משם פצמ"רים כל היום, זה היה ממש איזה חודש לפני הכניסה, באנו לתגבר שם, וחודשיים לאחר מכן כבר היינו בתוך עזה, אז בעצם המסלול שלנו וואו. הלך וכאילו פורמלית הוא הסתיים, אבל אנטלית הוא המשיך, כי אתה מחכה לרגע הזה של הנחת, ובעצם עד שמצאנו אותו לקח הרבה זמן, אם אנשים בכלל מצאו אותו שוב פעם אחרי זה, כי... חווינו גם דברים לא פשוטים במלחמה.
1: אז אתה, אתה מסיים מסלול ומיד אחר כך כבר הופך, הופך למבצעי, מה שנקרא בקיצון של המבצעי, אתה כבר נזרק לתוך מערכה. כן, משהו שמזכיר את,
0: אתה תרופת לבנון כזה בסיפורים של לסיים מסלול, לעלות על מסוק, לעשות מערב, להיות בהתקלות. אז... אז כן, זה בשנייה אחת הפך מקייטנה עם חברים ל-real shit, מה שנקרא. עכשיו העניין הוא שהיינו אמורים לצאת כמה חבר'ה לקורס מאקים, mm -hmm. ובעצם שב... כבר התחלנו את ההתארגנויות לכניסה פנימה, ושבועיים לפני הכניסה הקרקעית, פשוט לקחו אותנו מהצוות לביסלאח, התארגנו בצוותים של... סיירת גבעתי, סיירת צנחנים, סיירת נחל, פלסר 401, פלסר 7, ובעצם כל היחסרניקים ביחד בצוותים, ולא הכרתי אף אחד, זה היה, אולי הכרתי בן אדם אחד שהייתי בצוות, וואו. וזה היה פתאום... אם חשבת שמה שהוזר להתכונן מנטלית למבצע הזה, זה זה שחברים שלך לידך, אז עכשיו לא, בוא תכיר אנשים חדשים, תירא איתם קצת לפני, זה הצמד שלך, יאללה, כנסו. וזה היה אה, חוויה שאתה אה, חייב למצוא משהו אחר, ש, שבאמת ייתן לך את המוטיבציה הזאת. חבר מהצוות שהוא אה, גם דתי אמר אה, משפט יפה, ש, זכינו לקחת חלק בהיסטוריה של עם ישראל ועם ישראל כעם ישראל כל דורותיו ולהילחם ואני חושב שזה גם מה שמתאר הכי הרבה את ה... פשוט לקחת נשק וללכת להגן על הארץ לא משנה עם מי אתה, עם מה אתה, זה, ההורים שלנו היו ככה, סבים וסבתות שלנו ולדורות זה יהיה ככה ו... וזה פשוט יצר חיבור וזה יצר אה, אווירה אה, שהיא שונה לגמרי ואין ספק ש... שזה השפיע מאוד על איך אנחנו נכנסים ללחימה ואני זוכר ממש שביום אה, הכניסה ללחימה התארגנו עלינו על ציוד, התחלנו להיכנס רגלית, אה, סייענו ל... אה, בעצם במתקפה על סג'אי, אז אה, גולן התעקפו מימיננו והתחלנו להתקדם, לפתע עצרנו את התנועה, לא התקדמנו במשך כמה שעות, פתאום אתה פותח את העיניים כל עת שנרדמת, וכבר איזה שלוש לפנות בוקר, ואנחנו רואים מלא פטריות עשן, וכאילו התקפה מטורפת בצד של גולני, ואנחנו אומרים, וואו, כאילו הם, <laughs> הם מכלאים אותם. ואז קמנו בבוקר, ו... נודע לנו שהיה שם ממש בלגן אחד גדול, ואני חושב שזו הייתה גם טעות מצד המפקדים לספר לנו את זה, אבל הצלחנו לשאוב את המוטיבציה מהנקודה הזאת, למרות מספר אנשים שחתכו ברגע הזה, <coughs> ולהמשיך בעצם להיכנס ולהילחם במבצע הזה, עם ההבנה
1: שאתה נכנס
0: להגן על הארץ, אתה מאמין במה שאתה עושה.
1: אתה מדבר פה על כמה דברים מאוד מאוד משמעותיים. אתה אומר, אני נכנס למערכה הזאת, לא עם הצוות שלי, מה שבדרך כלל נותן לי את הכוחות, אחד הדברים המרכזיים שנותנים לי את הכוחות זה בעצם הצוות שלי, החברים שלי, שאיתם עברתי את המסלול, ובום, זה קורה, נשלחים ל, למבצע, ו, ואני בלי החברים שלי. ואנחנו דיברנו על זה גם לפני הריאיון. שכשיושבים שני לוחמים ביחד לא משנה כל אחד והמסלול שהוא עשה לא משנה מאיזה יחידה יש איזה מכנה משותף יש איזה התנהלות כזאת שקשה להסביר אותה במילים יש איזה אחווה כזאת אני מניח שזו אותה האחווה ש... שחיברה ביניכם פלוס המטרה הכל כך חשובה ש... שהיא עומדת מול העיניים שלך כאילו באותו הרגע אתה מבין שיש עכשיו מבצע, אתה מבין שכולכם פה למען מטרה משותפת ואתם מגינים אחד על השני. מה עובר לך בראש באותה, באותה התקופה, כאילו, ועוד שאלה שאני רוצה לשאול אותך, למה? למה? הלמה הזו שאלה שהיא גורפת, למה לעשות גיבוש ולנסות להגיע ל, ליחידה המופחרת של גבעתי? למה להסתכן? למה אה, לעבור מסלול כל כך מפרך? מה הלמה שלך? אני חושב שבסוף,
0: זה מין אה, אמונה עיוורת כזאת. אתה הולך באמונה עיוורת, בא לעשות את הדברים שמכווני סערות רוצים לעשות, מכוון גבוה, לפגוע. Mm -hmm. אה, בסוף זה לא היה יכול להישמר אם אה, עוד אנשים לא היו בגישה הזאת. ו... וכל זה מתרכז בעצם למשהו אחד שנקרא דוגמה אישית. וכשאני רואה אנשים מהווים דוגמה אישית על בסיסי את הערכים שאני מאמין בו, זה העלמה שלי לדחוף קדימה ו, ולמה לסכן את עצמי ולמה להקריב את עצמי. ו, ובסוף צריך לזכור שכל דבר מגיע והולך ובסוף הכל חלק מסיפור אחד שלם של החיים שלך שאתה... תספר בסוף, והסבל הוא רגעי, וה... והסיפוק והשמחה והזיכרונים נשארים לתמיד. כמובן שמדובר בצבא ומבצעים, אבל כשאתה מנסה מראש להסתכל על איך זה ממנף אותי ולא איך זה מוריד אותי, וכשאנשים מסביבך עושים את אותו דבר, אז קל מאוד להתרומם ולהמשיך להיות בגישה, באותה גישה שהיית... בצבא, ואותה גישה שחינכו אותך עליה בשביל לעשות את מה שאתה עושה במאתיים אחוז.
1: אז שחר, תספר, אני מניח שהיו כמה כאלה, במיוחד לאור השירות שעשית, ספר על איזה רגע משמעותי ככה שנחרט לך ממש בראש מהתקופה הזאת של הצבא.
0: אז באמת אין ספק שהתקופה של צוק איתן ניצבה... הרבה מהשירות, אבל אני רוצה לדבר על אירוע אחר, וזה סוג של אירוע נגרר אה, אה, מצוק איתן. בעצם, אה, לפני הכניסה לצוק איתן, קיבלנו, אה, התכוננו, עלינו לציוד, ירדנו לשטחי כינוס, קיבלנו דחייה של אה, 24 שעות. ואז אנחנו חוזרים לבסיס, ואז אני מסתכל, ואני אומר, אם קיבלתי עכשיו 24 שעות אחרונות לחיים, אז מה, מה אני עושה? כאילו, מה, עוד אה, פקל מתח? <מח> עוד איזה קפה? ורציתי לעשות הרבה בחיים, ורציתי עוד להמשיך לחוות ולראות, וזה הרגיש כאילו אין לי את הסיכוי לעשות את זה עכשיו, כאילו איפה אני ואיפה זה. ואז רציתי מאוד ללמוד תופים, לקנות תופים ולהתחיל לנגן. Mm -hmm. ואז איך שבעצם נגמר המבצע, אמרתי, אני אקנה תופים, כן, אני אקנה, אני אמרתי שאני צריך... לחיות מה שאני רוצה ולעשות לפני שזה ייגמר. <laughs> ואז היינו באיזשהו תרגיל, ואז היה בעצם אירוע בלבנון, שחיזבאללה בעצם ירו קורנטים והורידו איזה שלושה ג'יפים שלנו, עם מ"פ אחד בגדוד סבר של גבעתי שנהרג, ובעצם כל הסרט של להתארגן לעזה חזר על עצמו, ואז אמרתי, איך לא עשית את מה שאמרת? <אח> איך לא קנית טופים? <אח> זהו, כאילו, אכלת אותה. <אח> ואז בסוף לא קרה כלום. <אח> יצאנו הביתה, קניתי תופים, <אח> <אח> וזה... מאותו רגע אמרתי שכשאני רוצה לעשות משהו, כשיש משהו שאני חושג בו, הוא קורה, אני, אני עושה אותו. אני לא מחכה לתקופה יותר טובה או לתקופה אחרת שאני אוכל לעשות אותו, אלא אני... אני באמת איהנה ממנו עכשיו. אני אקבל את מה ש... הוא יכול להציע לי עכשיו. סיפור יפה. אז אתה היום מנגן בתופים? גם, יש לי כחון, בעיקר גיטרה ופסנתר, אבל התופים ללא ספק היו מין איזה כלי שעזר לי להתגבר על הרבה חוויות מצוק איתן. זה היה לחזור מהצבא, לתופף עשרים דקות, חצי שעה, ורק אז אני יכול... Sì ללכת להתקלח, להוריד את המדים, לחזור לעצמי, ואין ספק שזה
1: ריפא אותי. שחר, תספר קצת על קשיים. אתה הגעת בעצם לצבא, ממה שאתה מספר, אני מבין, די כאילו מוכן פיזית, לא? היית תקופה לא מבוטלת בדניס הישרדות, ואז גם עשית הכנה לצבא, אבל בכל זאת, מה היו האזורים החלשים, הקשיים, ה... Uh, בפועל uh,
0: התאמנתי הרבה מאוד uh, שנים, אבל uh, uh, לא היה לי את המקום הזה בראש של... Uh, הייתי רץ, היה לי קשה, הייתי עוצר. <coughs> uh, זה היה ברור לי כשהתגייסתי שכאילו אני... אני פליינג מייסלף, כאילו אני יודע שאני זה שיעצור עוד שנייה, אבל בסדר, נסחוב עוד uh, 200 מטר. <coughs> וזה היה לי מאוד קשה במסעות, ב... מסעות שמתחילות בריצה, אתה כזה, מה לא, כאילו זה לא, לא. בסופו של דבר, אתה לומד להתגבר על הקושי הזה, וכשאתה מתגבר על הקושי הזה, ברור שזה קושי פיזי, אבל זה קושי שלך מול עצמך. אז ברגע שאתה פותר קושי כזה, אתה יודע שאתה תפתור גם עוד קשיים והתמודדויות שיהיו בהמשך, כי אתה בקונטרול על עצמך.
1: אתה אומר פה משהו שהוא עולה, הוא עולה בהרבה שיחות פה בפודקאסט, זה היכולת להתגבר על השדים האלה שצצים עם כל קושי. אתה פוגש את זה גם היום, במהלך החיים שלך באזרחות, במהלך התפקיד שלך? כן,
0: חד משמעית. אני חושב שבעבודה עם אנשים או עם טכנולוגיה, אתה הרבה פעמים יכול לעגל פינות. לשמור טינה, לעשות פרצוף חמוץ, וזה בעצם שדים שמגיעים לראש, שאם עכשיו נתנו לך בראש כי עשית משהו לא טוב, אז אתה יכול להתחיל לפתח על בסיס האגו שלך כל מיני נקודות שהן לא בריאות להתקדמות שלך, והעניין הוא שצועקים עליך כל כך הרבה בצבא בשביל ממך את הנקודה הזאת, בשביל שתפעל. קדימה, תעבור את השדים האלה ותיגש למשימה. Mm -hmm. ופה באמת אנחנו נוגעים לכל העניין הזה של פחד מכישלון. והשדים האלה, הם, הם מנסים להכשיל אותך בנקודה כזאת שהכישלון יוביל לעוד כישלון, יוביל לעוד כישלון, יוביל לעוד כישלון. והעניין הוא למצוא את, את הנקודה המנטלית הזאת, ש שמכל כישלון אתה מטפס, מכל כישלון אתה לומד, ולא, ולא בעצם נכנס לאיזה לופ כזה של חוסר ביטחון עצמי וכל מיני דברים כאלה שיכולים להיגרם מהשיחות בעבודה, ביקורת, שלא יקבלו אותך למקום עבודה כלשהו. וכשאתה יודע לדחוף קדימה ויודע להגיד, סבבה, כאילו, יש בלט"מים, יש, הדברים מתקדמים, אני
1: נשאר בשלי, אני ממשיך קדים, אז בסוף הדברים יסתדרו. אתה מתאר פה בעצם בנייה של חוסן מנטלי, ואני שואל, זה משהו שנבנה בצורה ניכרת בצבא במהלך השירות הצבאי? חד משמעית. אני
0: מאמין שיש אנשים שבונים חוסן מנטלי על בסיס אירועים טראומטיים בילדות. יש שם משפחה, חברים, לא יודע, חרם. <laughs> ואם אתה רוצה להמשיך לחיות פה עם חיוך, אתה צריך לפתח איזשהו חוסן מנטלי. ובעצם הדבר שעזר לי להתמודד עם הקשיים האלה, עם הרצון פשוט להתרסק, זה הצחוקים, חיוכים ומוזיקה. בעצם לא היה לי בעיה לחייך ולצחוק שעות, גם אם כאילו יזכילו אותי ויקלחו אותי ויטרטרו אותי, אני החיוך לא יורד לי מה, <laughs> מהפנים, כי ברגע שהוא ירד, אני ארד. וזה לפעמים דבר כל כך פשוט, פשוט להסתכל על הסיטואציה ממקום מצחיק, ממקום ש... יש בן אדם שמעביר איתך עכשיו את הזמן, הוא פשוט, הוא עומד, אתה זוחל. אין סיבה לא לצחוק מזה. לקבל את זה, להשלים עם זה. כן, עם, להשלים עם הסבל, להשלים כבר שחרא, זה הדבר הכי טוב. כי אתה פשוט כבר יכול לתכנן את היציאה. כל עוד אתה לא משלים עם זה שאתה בחרא, אז אתה, לא תשל, אתה לא, בכלל לא תתחיל לתכנן איך אתה מתגבר על
1: את זה. אז אמרת שמה שהחזיק אותך גם זה החברים. אתה רוצה לספר טיפה על הצוות, על החברויות, על מה הערך של זה גם אחרי תקופת הצבא, המקום שזה תופס עכשיו בחיים שלך?
0: אז היינו צוות מאוד מגובש, חזק אותי. בערך 70 אחוז מהצוות יצאו לפיקוד. יש לנו שמונה קצינים, זה חמישה מ"פים ויש לנו כמה מועמדים מהצוות כבר להיות במסלול מח"טים. וואו. אכן, כאילו, אנשים מאוד רציניים ואיכותיים וזה בעצם יצר קרבה ורצון עד היום להיות ביחד, להיפגש, לעשות דברים, לדבר להכיר את הנשים, להכיר את הילדים. הצוות הוא בנוי מכל קצוות הארץ, מהבחור מקריית מלאכי והמתנחל ומהמפונה גוש קטיף והחילוני והעולה החדש. פשוט כולם עם מוטיבציה וכולם רוצים להיות במקום הזה וכולם רוצים לעשות את השירות המשמעותי. ובסוף זה המשותף, ולא צריך להסתכל רגע על מה שונה, כאילו, וזה מדהים שכשיש לך את הדבר הזה במשותף ואת האהבה הזאת אחד לשני, אז השנאה או השוני הוא בכלל לא רלוונטי.
1: אוקיי, בוא נדבר על כלי משמעותי שהחזיק אותך. דיברת על החברות. צחוקים. צחוקים. מה עוד?
0: הצחוקים, החיוך על הפנים, המוזיקה הם אלה שעזרו לי הם... בעצם הם היו הכלי הסודי שלי לדעת שאני לא אשבר ומעבר לזה לדעת שאני יכול לגרום לאנשים להעלות את אותו חיוך על הפנים ובשנייה אחת לזרוק אותם מהסיטואציה המבאסת שהם היו בה. אני זוכר שהיינו בדיוק חזרנו ממתקן אדם, סיימנו קורס לוטר, היה ידוע לנו שיהיה מסע מרובע, שזה בעצם מסע שאתה יוצא עליו ארבע פעמים ברצף, ובעצם חיכינו, <laughs> זה היה ברור שזה יקרה, חיכינו, חיכינו, והכל התנהל כמו איזה סוג של הצגה שברור לך מה יקרה בה, והיא עדיין מנסה לשחק כאילו, את הכללים בצורה כזה ש... שעדיין תהיה מופתע, וזה פשוט, כמה שזה היה זה היה ברמות, <laughs> וגם הזוי ברמות. ופשוט שכבנו רוב הצוות על הרצפה, וצחקנו, ועשינו שטויות עד שהקפיצו אותנו, אמרנו,
1: יאללה, מה יש כבר לעשות? תגיד, שחר, איזה שלושה טיפים היית נותן לנער או לנערה לפני הצבא? אני חושב שהטיפ
0: הראשון... שהוא באמת גם מתייחס לנקודה שדיברתי עליה מקודם, שזה כל עניין הדימוי העצמי, שלא לפחד לדמיין ולכוון למשהו שאתה לא. אז הרבה כילד קשה לך להבין את זה, שאתה תהיה הבחור הזה עם הנשק והמדים וזה שרץ בג'בלאות. אז הטיפ הראשון הוא לא לפחד לדמיין את עצמך במקום מסוים. וזה אני חושב משהו שכבר um, יכול לתת לך איזושהי סוג של סתירה uh, בתור בנוער, כי אתה אומר, לא, מה לי ולטייס, אני לא מהמטריאל, ואז אתה מתחיל ואתה תגלה של למה לא, אם אתה רוצה ואם, ואם, ואם אתה מתאים, כן, אתה uh, לגמרי יכול. Uh, נקודה שנייה, uh, נותנים לך אפשרות לרוץ עם נשק על uh, גבהות. וזה לא משהו מובן מאליו, וזה משהו ש... בלימודים אתה תלמד, בעבודה אתה תעבוד. <laughs> בצבא אתה יכול לרוץ עם נשק על הג'בלאות, ו... וזה לא יקרה יותר בחיים. וזה באיזשהו שלב גם לקחת אחרת ולהצטרף להגנה ל... על ישראל. הטיפ השלישי, כל מקום שתגיעו אליו ובסוף תשרתו בו יהיה... משמעותי ויניב את הפירות, אז בכל מקום שתגיעו אליו, תמיד תדחפו קדימה ותיתנו את המאתיים אחוז. הייתה לנו אמרה ביחידה, שהיא מתייחסת איפשהו לאיזה סוג של פרפוקציוניזם עם, עם ערכים מסוימים, שכשאנחנו מגיעים למקום, אנחנו משאירים אותו נקי יותר ממה שקיבלנו אותו. <laughs> וזה בעצם... להראות שאתה לא משנה לאיזה מקום אתה מגיע, אתה תיתן את הטאץ' כדי שהוא יהיה יותר יפה ויותר טוב. גם אם הוא היה קצת מלוכלך לפני. אז קחו את זה בחשבון שאת, שאחד הטיפים הוא זה שאתם באמת הולכים לתרום ולשנות משהו במקום מסוים שתהיו, אז תדעו שיש את הכוח הזה.
1: זה מדהים הדוגמה הזאת שנתת החזרת אותי אחורה כי גם אצלנו תמיד היו מטפטפים לנו את זה של כל מקום שאנחנו מגיעים אנחנו משאירים אותו יותר נקי <laughs> זה, זה איזשהו סטנדרט כזה שהוא כן הוא סמלי הוא אמירה שהיא מעבר לנקות את המקום זה מעניין שזה גם סטנדרט שהוא גורף לכל מיני יחידות כאלה בצבא אם הייתה לך אופציה לחזור לאחור ולדבר עם שחר שעומד לפני הגיוס לצה״ל, מה היית אומר לו? הייתי אומר לו,
0: תהנה, וזה המשפט שהכי... המילה שהכי שנאתי לשמוע. אני זוכר שהגיע אלינו סמל לצוות, עוד במסלול, הוא סיים מסלול, והוא בא והוא אומר לי באמצע מסע, יואו, איך אני מתגעגע למסלול, אתה תראה אתה תתגעגע <אח> לזה, ואני בראש שלי, לא, מה... הוא חי בסרט, אין סיכוי שאני מתגעגע לרגעים האלה בחיים. השתחררתי מהצבא, אמרתי, אני לא מתגעגע לרגעים האלה. ואז מגיע נופל האסימון, שאתה פשוט היית באיזשהו סרט אחד שלם, וראית אותו דרך העיניים, ויש לו מקום בחיים שלך, בסיפור שלך בחיים. לפעמים כל מה שנשאר הוא באמת ליהנות מהדרך. אנשים טובים יהיו, כמו שיהיה. סיפוק יהיה באמת כל מה שנשאר הוא להביא את עצמך וליהנות.
1: מדהים. עוד משהו שאתה רוצה ככה להוסיף?
0: אני חושב שדבר שבאמת מאפיין את הדפוס התנהגות ביחידות מיוחדות, יחידות מובחרות, זה סוג של התמדה, עמידה ביעדים. רצון לדחוף קדימה, ובאמת יש את השפה המשותפת הזאת שדיברת עליה, שאני מרגיש אותה עד היום, אה, אמנם אני לא רואה הרבה סביבי בתעשייה את, ה, את האנשים שאתה כל כך רגיל לראות בשירות, את החזקים ואת אותם את, את אנשים שאתה הולך לגיבושים ואתה רואה את mm -hmm. אותם מלח הארץ, אתה פשוט... אה, הם נבלעים בתוך השגרה, ועד שאתה רואה מישהו כזה בעולם התעשייה, אתה נאחז בזה ומתחיל להפיק את הפירות שאפשר עם הדבר הזה, כי זה באמת משהו אחר לגמרי. <מח> ואני יכול להעיד על עצמי שבאמת כשהגעתי לרעיון העבודה הראשון שלי, לי כלום להציע, ומי שראיין אותי, אחד המנהלים, הוא היה בדובדבן. Mm -hmm. והוא פשוט אמר לי, אני פשוט יודע שאני עיבט אותך למים ואתה תתחיל לסחוט. Mm -hmm. ו... ובעצם הכניסה שלי לתחום השיווק הייתה על בסיס השירות הצבאי ומה שנתתי שם. זאת אומרת שאתה לא חייב... אתה מקבל דברים מהשירות הצבאי שהם לא רק, ומהשירות ביחידה מיוחדת שהם לא רק להחזיק נשק ולסחול, אלא הם... התמודדות עם סיטואציות, עמידה במצבי לחץ, עמידה בבלט"מים, אחד הדברים אולי הכי, הכי באים לידי ביטוי בתחומים מסוימים, פשוט לקבל את הבלט"ם, להמשיך הלאה, לא לתת לו לשנות לך משהו בנפש, ואתה פשוט יוצא עם חוסן מנטלי, שמקומות מסוימים ומעסיקים מסוימים מעדיפים את זה על בסיס כל, על פני כל יתרון מקצועי אחר, כי ללמוד, שוב, אפשר ללמוד, יהיה, יהיה תואר, תהיה תקופה של ללמוד בעבודה, אין בעיה, זה, זה יהיה. את התקופה הזאת, את השירות המשמעותי, למשהו שהוא לא מובן מאליו. לעשות עצמך באמצע הלילה במסוק, ופתאום נחפר פה כמה שעות, זה, אין ספק שזה מציאות שלא תחזור על עצמה.
1: אני מסכים. אני רוצה להגיד לך הרבה תודה על זה שמצאת את הזמן להגיע בשמי ובשם המאזינים. אני חושב שגם חשוב שיהיה ייצוג בפודקאסט לפלס"ר גיברתי, <laughs> ואכן זה קרה. אז המון המון תודה.
0: תודה לך. באמת נעים וחשוב לפרוק את כל הדברים האלה.
1: תודה ותודה לכם uh, המאזינים, נתראה בפרק הבא.